0: Ом Гам Ганупатый Намаха Ом Шри Sarasвати Намаха Ом Гурур Браамма Гурур Вишну Гурур Дева Махишвара Гурур Сакшат Пара Браамма Тасмай Шри Гураве Намаха Ом Шри Гуру Гурубьо Намаха Ом Махатмиканда, глава 80 Последняя глава этого раздела.
1: Услышав, услышав повествование, изложенное Татреи, довольный Рама, кланяясь вновь и вновь, сказал, сложив руки, «О, Бхагаванадха, сказанное тобой то, что я услышал, амрите подобно, сомнение исчезло мое.» Но кое-что я снова спрошу.
0: Итак, в результате Шравана, чтения слушаний, надо быть довольным. Раз. Второе, надо кланяться. Имеется в виду быть в состоянии преданности. То есть это должно вызывать довольство, удовлетворение и состояние благоговейной преданности. Это результат Шравана. Что-то еще повторите. «Сказанное тобой то, что я услышал, амрите подобно». Следующее следует относиться к шруте как к амрите, к нектару. То, что в нас заливается, божественно очищающее и питающее нас. Также к йоговой сишке, к любым писаниям и учениям. Вот такое благоговейное возвышенное состояние очищает душу. Получив
1: посвящение и приступая к поклонению Трипури, кто выполняет постоянное поклонение и какова особенность обряда, благодаря которому царь и простолюдин быстро великий плод обретают? Пожалуйста, наставь меня, о Гуру, слугу твоего. На заданный вопрос Гуру Дата, довольный его преданностью, сказал «Слушай, Рама, великую тайну». Приносящую удовольствие Трипури: Как Шива благодаря Пхишеке, как Творец дня поклонами, как угощениями Гонеша, как Хари украшениями, также высшая Шакти, великая водычица, умолостивляется умилостив... по особому правилу. Услышь о нем. Соорудив по силам прекрасное возвышение, на него следует поместить царственную чакру или мурти. Встановив ее согласно правилу, самому или позвав другого, следует почитать ее пять раз или четыре, три, два или один раз в день. На заре утром, в полдень, вечером и в полночь. В полнолуние, в новолуние дважды, трижды или пять раз в день постоянно. В праздничные дни следует выполнять выход наружу на колеснице. Или паланкине в музыки и танцев. Кто делает так в этом мире, тот будет обитать в Ширипуре, за сапировой стеной, наделенной всеми удовольствиями. Стоп.
0: Вот такое внешнее поклонение: один раз в день, два раза в день, три раза в день, до пяти раз в день в особые дни также вынос божества с праздничный это способ достижения Салукья Муктия. Освобождение ниж начального уровня в чистом измерении богини Трипуры в ее божественном городе на Манидвипе, Двипе. Шри Нагар. Все это синонимы божественного места обитания Шри Трипура Сундари. Не
1: сделать это должен установить чакру вместе, устроенным другими. Ничто так нелюбимо Трипурой, как установление чакры. Кто делает это, тот не будет перерождаться и достигнет постепенно освобождения. Плод установления шири чакры бесконечен. Поклоняющийся, который обитает рядом с, установ... с установленной неподвижной янтрой, будет обитать непременно за золотой стеной шири чакры. Если поклоняющийся не может жить в ее все превосходящей к он должен по возможности почитать с преданностью установленную чакру или мурти. Почитание установленной янтры, о рама, дает сто тысяч раз больше плод, чем почитание передвижной янтры, без сомнения. Следует, согласно правилу, почитать мать, пребывающую в янтре, и созерцать находящуюся в каждом месте ради обретения великого плода. Как лучи Солнца пребывают повсюду, так же она, являясь сущностью Солнца, благоволящая всем мирам, уничтожает ради живых существ холод, тьму и болезни. Также божества, окружающие высшую шахте Трипуру, наделяют миры желанными целями. Лишь связанные с ней, все они имеют основание в ней и поэтому должны почитаться как подобает. Как солнце, пребывающее в небе, зажато лучами, также единосущая Трипура окружена шакти. Она, великая владычица богов, пребывает в Бинду чакре. Тот, кто не способен ее почитать, те должны почитать ее с преданностью, согласно пониманию по порядку ее окружения подходящими подношениями. Также верховная владычица должна почитаться в неподвижной чакре. Тот, кто придя к неподвижной чакре, не почитает ее, тот известен как самоубийца, порицаемый всем миром. Кто не способен почитать ее полностью, должен почитать один раз и более благовониями, цветами, плодами, зернами, водой, дакшиной, бетелем, светильником, поклонами и обходом. Кто почтил чакры с тысячей именами один раз и более, мужчина он или женщина, тот избавится от всех греков,
0: без сомнения. Тысяча раз и более. Это речь идет о Лолита Сахасранама Стутре, которую мы тоже будем изучать после Дэви Кадгама Стутра. Сейчас наша цель — овладеть Девикатгамала с Научиться созерцать Божеств чакры, петь имена и созерцать саму Шри Янтру и последовательность Божественной. Затем есть Тришати стотра Аштутара Стотра, тотра, Сахасранама -стутра, также «Саундарил Ананда Лахари Саундарил Лахари, тексты. Все это части Трипура Упасана. Так сказано
1: Багаваном Шивой. Теперь слушай, поведаю тебе правила поклонения со ста тысячу имен. В особый день или в пятницу следует к нему приступить. Выполнив провозглашение намерения почти в Ганешу, следует произнести благословение вместе с брахманами. Затем следует совершить почитание Великой Владычицы от начала до конца. Следует почитать богиню вместе с ее окружением пятью подношениями. Затем в этом месте следует совершать поклонения с цветами с тысячу имен, боговониями и прочим. Пока не завершится поклонение, следует совершать Арчану этими подношениями каждый день. Так следует выполнять ежедневное поклонение по порядку вместе с родственниками, сыновьями, женой и прочими, или с брахманами. В конце, установив сарватабхадра мандали с девяти иони золотой сосуд калашу, украшенный нитями и тканями с кокосом в горловине, окурив его благовониями и произнося мантру, следует наполнить его ароматной водой аштагандхой и поместить пять драгоценностей. Туда же следует поместить кокос с пятью манговыми листьями. Этот полный сосуд с кокосом следует поместить перед собой. В него главная богиня со всеми частями призывается, размещается и почитается. Сначала следует почитать по порядку божеств Сарватабхадара, мандалы, по десяти направлениям, хранители Старого Света, по четырем углам дхарму и прочие почитаются посередине в белых домах, а дхарма и другие почитаются в красных домах. Начиная с восточной стороны, вокруг в правостороннем обходе следует попарно почитать аситангу и прочих в трех цветных кругах, три гуны. Почти в начале питху следует призвать в калашу, согласно правилу, трипуру и почитать ее подношениями. Следует поднести и асану. Следует поднести в равных частях золото и серебряные цветы, равные по весу 16-бобовым зернам, четвертую или девятую часть от этого. Затем, поднося архью топом следует почитать с помощью подношений сначала в асине. В полночь следует почитать владычицу чакры в сосуде на западной стороне Сарватабхадра Мандалы, самому или с помощью учителя, знающего порядок обряда. Почтив, согласно шастрам, по порядку кумари, ватуку, гуру, сувасини, брахму и прочих, после завершения пуджи без выноса сосуда следует провести ночь бодрствований, повествованиях, пений и танцах. Затем утром на рассвете, выполнив хому и прочее, следует почитать чакру, выполняя огненные обряды, Согласно шастрам. Такие же цветы, что поносились на пуджу, следует пожертвовать огню хоммы тысячу раз. Завершив поклонение, следует поднести сосуд вместе с одеждой и дакшиной сувасини. Следует накормить шестнадцать брахманов, восемь сувасини, ватуков, кумари, не скупясь на деньги. Вкусными блюдами следует ух их
0: умилостивить. Стоп. «Не скупясь на деньги». Вообще, здесь опять можно вспомнить советы астрологов Джотиш. Вот они как говорят, если человек с трудом расстается деньгами за консультацию астролога Джотиш, это значит, что он находится под влиянием там Сатурна, Раху, Кету, и его вопрос будет неблагоприятным. А вот если он... Легко расстается, хорошо жертвует то, но явно же он находится под воздействием Юпитера, а, там, Венеры, благоприятных планет. И, конечно, и ответ на его вопрос, ну, естественно, будет благоприятным, если в этот момент он находится под воздействием таких прекрасных планет. Это знак не митта, это не шутка. Это выглядит так, но это классические как бы, такие наставления. Это не митта. Поэтому они так сразу смотрят на человека. Как он жертвует, под влиянием каких планет в этот момент он находится, в момент задавания вопроса, в момент оплаты консультации, и уже по этим знакам, по этим миттам определяют. Если же человек так... Ну, сомневается так, то и ответ на вопрос тоже, это не Митта, что неопределенная ситуация. Понятно, что астролог на основе одной только не Митты не строит свои предсказания. Такое, так действует только быстрая астрология, когда под рукой надо быстро что-то дать ответ. Но вот есть такие знаки. То есть щедрость в руках жертвователя, она обеспечивает ему Благоприятный исход ситуации, вопроса, прогноза, щедрость, состояние Души. И щедрость в отношении Дхармы, дана, даяние, очень важна. Когда человек действует щедро, он получает щедро от Вселенной. Именно в отношении даяния, в отношении Дхармы. Когда он действует не щедро он так... Так, это мне не хватит, это мне надо приберечь это сюда. Он как бы сигнализирует Вселенной, что мое сознание узкое, мое сознание нещедрое, мое сознание зажатое, мое сознание такое бедноватое. И Вселенские силы мироздания ему говорят: «Ну и, ну и нечего ему давать до больше. Пусть он так и будет, как бы у него что сознание такое, куда ему давать? Даже если ему что-то дать с таким сознанием, он не управится с такой шокти. Вот. Такие законы. Это для Саньяси, может быть, это не актуально. Саньяси дали раз в жизни обет необладания и живут счастливо. Считается, что Саньяси, давшие обет необладания, должны быть счастливы всю жизнь этим обетом, черпать из него силу, мудрость, силу, заслугу. Именно за эту силу их уважают грехастки, которые жертвуют. Но они должны быть удовлетворены этим обетом. Если они дали обед необладания, потом думают, да, что ты так поторопился. Лучше бы мне там, машинку, дачку иметь, там, еще, там, квартирку, а счет на карте большой, там, там, на черный день, на пенсию. Там. Если вот такие мысли, значит саньяси не удовлетворен обедом необладания. Значит он из своего обета не может черпать силу не может радоваться ему. Он никак как ситхи, о, здорово, у меня ничего нет. Я на всем, так сказать, государственном обеспечении Ашшама. И мне не надо ничего. Еще предложат, не, не возьму, передам это с Маханду, управляющему, пусть надхарму использует. Вот это довольство, это радость Саньяси. Вот это обет обладание. Он должен вам давать силу, должен вдохновлять, должен давать благодать. Например, сколько вот я сам живу себе, ни одного счета так и не завел за все время. Тоже как бы на государственном обеспечении маханта, потому что оно и не надо. Зачем садху? Зачем в саньясу ты шел? Не за этим. Саньяси он свободен от обладания. Чем меньше он обладает, значит, тем он сильнее. Потому что обладание это то, что отягощает, уплотняет, сильно приземляет. Ты не можешь парить. Поэтому согласно саньясу Панишадам традиционно саньяси питаются из пяти домов получают бикшу от домохозяев. Там есть свои правила, когда не надо приходить, там когда можно приходить. В основном не надо приходить, когда домохозяева кушают, а вот когда коровы дует, можно приходить. С чашей бикшам и все, подайте, там, бикшу этому телу. Так что это не касается саньяси. Саньяси, он щедрый в духе, но это касается домохозяев, это касается грехаств. Вот принцип щедрости дана. Потому что, имея такое щедрое сознание, они расширят диапазон своего мышления, они будут получать больше. Вот такой парадокс. Тот, кто жертвует больше, тот получает больше. Если он, конечно, хочет. Если он не хочет, у него... Нет настроя такого, он не будет получать больше, он будет просто заслугу получить. Но тот, кто хочет получать больше, если он будет жертвовать больше, он будет получать больше. Это особенно актуально, когда идет жертвование на ягью, на какой-то ритуал. Вот. Мирянин, ради которого делается ягья, главный спонсор, главный жертвователь во время ягги, он произносит павана-мантру. Вот, «Асатома садгамая», «Тамасома джотиргамая» — это как раз Павана мантра из Яги, которая положено произносить мирянину, главному жертвователю. Он как бы запускает этот процесс и молится, чтобы его желание исполнено. И он садится рядом с Кундой. Это так, традиция такая. Он садится рядом вместе с жицами на как бы видное место рядом с Кундой и произносит эту Павана мантру. Он как бы яджамана, главный жертвователь, тот, ради которого исполняется жертва, от имени которого организовывается яги Если поменьше, то хома, тоже такой маленький яджаман, или средний яджаман. И вот такой момент подношения во время ритуала, обеспечения ритуала божеству — это то, что дарует заслуги жертвования.
2: Вопрос? Он, я хотел сказать, что даже в миру, вот, в каких-то ну, элитных обществах, ну, там принято, ну, например, в ресторанах или в других местах, ну, отдавать большую вот, чаевые, да, они ну, это так принято делать. Да. Да? И по себе я знаю, что ну, я делал какие-то проекты, надо было самодействовать с людьми, и когда ты, ну, ты что-то уже оплачиваешь, и, и все идет как бы легко, ты даешь деньги, даже если человек перевыполнил ну, хорошо сделал какую-то работу, ты ему даешь чуть больше, и ты чувствуешь, как будто ты не потерял, а на, наоборот, получил как бы обмен энергиями случается. Всё правильно. И такое облегчение спокойствие внутри и счастье появляется. Потому что человек сделал хорошую работу и ты ну, отблагодарил его, и ты получаешь внутреннее счастье. Вот внутри что? Вот такое получилось взаимодействие. Ты получил ощущение дающего,
0: дарующего, и твое сознание возвысилось. И вот это и есть момент заслуги. Ты получаешь ощущение дарующего, и твое сознание расширяется, и с расширенным сознанием тебе приходят... Откровения, мудрые решения, ты находишь интуитивно верный путь, где у тебя удача прибавляется. Если есть удача, то и материальные средства будет. Если ее нет, человек может тяжело работать, а все равно ему как бы дороги перекрыты в тонком мире. И все богатые люди, которые имеют опыт обращения с материальной шахтей, они понимают этот момент, что надо делиться, нельзя жадничать, потому что сознание будет узкое. И сейчас ты пожадничаешь, а в следующий раз вселенная тебе перекроет пути. Ну, ты сам себе перекроешь по закону кармы. То есть надо иметь широкое, альтруистичное, великодушное сознание. Таким же образом саньяси делятся дхармой. У саньяси нет же денег, они живут на пожертвование греха, смирян. Так заведено ведической традиции. Но они могут тоже быть великодушными, уделяя свое внимание, уделяя время, обучая, проповедуя, чтение, читая тексты, проводя ритуалы, вдохновляя. Они делятся дхармой, своим богатством, которое они имеют. Вот саньяси вот так делится. Это все есть дана, даяние, один из егических принципов, щедрость. Поэтому не следует быть таким жадным, скупердяем. Следует делиться тем, что есть. Есть деньги, есть жертвы, делишься ими. Есть знание текста, знание учения, делишься знанием учения. Конечно, если просят тебя. Если не просят, ты станешь назойливым просто проповедником. Есть вера, делишься какой-то своей скромной реализацией веры. Ты помогаешь другим за счет этого расти. Вот в этом щедрости. Есть умение проводить ритуалы, наработанная как бы практика. Делишься с этим смирянами. Это принцип иодической традиции. Взаимообмен энергиями всегда должен быть, не должно быть застоя низшая обменивается энергией с высшим, высшая дарует тонкую энергию благословения, низшая дарует энергию материальную. Это и есть принцип яги. Во время яги мы сжигаем лекарственные растения, кхи, и с помощью мантры они возносятся богам, а боги даруют благословение. Вот. Взаимообмен энергии в мироздании. Дальше. Вопрос?
3: Ом а если, например, мирянин заказывает ягию, из корыстных соображений. Ну вот, например, просто чтобы у него материальная шахтия приумножилась и нет альтруистических никаких у него, ну, скажем так, мотивов, и, ну, душа как бы не стремится к этому. Что приобретает при этом тот, кто проводит эту ягию? Ну, как бы тот, понятно, приобретет шахте uh -huh. если. А тот, кто, ну, как бы это обеспечивает, не накапливает он, ну, какую-то там, может быть, дурную карму?
0: Дурную карму не накапливает, он, скажем так, накапливает все равно заслугу, но эта заслуга, связанная больше с материальным процветанием, чем с духовным пробуждением.
1: Благодаря такому поклонению можно избавиться от всех грехов. Владычица Трипура будет довольна и наделит всем желаемым. Насладившись всеми благами, сыновьями, он умилостивит всех предков и в конце достигнет освобождения. Благодаря поклонению с обретается царство, благодаря цветам каравира достигается богатство, цветами гибискуса обретается потомство, жасмином обретается дом и прочее. Благодаря Йони Пушпе усиливается очарование. Цветами Бакулы остарта ума. Цветами Кимшуки обретается здоровье. Цветами Кутуджа гибель врагов. Почтив этими и другими ароматными цветами и листьями Трипуру, согласно обряду Обаргала достигается великий плод. Следует почитать мать Трипурамбику с плодами, зернами. И светильниками описанными выше способом сто тысяч раз следует приготовить десять 10, сто 100 или тысячу светильников с фитилями и маслом по количеству имен Деви. поднося светильники богини следует произносить тысячу имен богини один раз сто имен десять раз или пятьсот имен в конце следует поднести с восемнадцать медных светильников с горящими фитилями Затем следует поднести огню, пояс, сосуде. Следует совершить, орама, крапление Шри Чакры со Шри Суктой сто тысяч раз, тысячу или сто раз, самому или с помощью брахманов, молоком, зернами, медом или простоквашей, фруктовыми соками, маслом, водой святых мест. В конце следует пожертвовать огню с поясом, десятую часть на каждую произносимую мантру Шри Сукты или Рудры, приносящую великий плод. О Баргава, тебе поведано о способе достижения процветания для богатых. Бедный же может выполнять эту благую садхану телесным служением. По возможности, он должен совершать паломничество по святым местам и там призывать благо. Или он может посещать храм. Если и это он не может, он должен прислуживать в храме. Такова обязанность
0: для невежественных. Не можешь внутри медитировать, медитируй снаружи, делай упасану. Поклоняйся, пой баджаны, читай джапу. Регулярно и много, всю жизнь. Не можешь делать джапу, поклоняться упасану регулярно, посещай храм периодически. Не можешь периодически посещай храм, делай служение вне храма, рядом с храмом, вокруг храма, не заходя в храм. Для различных живых существ, ограниченных разными видами карм, существуют разные виды предписания, их миллиарды в саната над харме. Например, есть парикрама, путь паломничества, тиртхаятра когда берутся различные виды парикрама. Самая простая парикрама — обойти вокруг храма, вокруг Ягьяшалы. Парикрама посерьезнее предполагает обход вокруг храма, чтение, декламирование мантры или шлок на каждом, в каждой стороне. Есть сложные маршруты парикрамы, как обходить, в том числе и для трипуры, там куда поворачиваться, в какую сторону света. И коры или парикрамы вокруг священных мест, например, вокруг Харуначалы, там Деширама на Махариши, Аша, вокруг Махасамадхи Брахмананды, на холме Тигра, а вокруг горы Кайлас, трехдневная парикрама, которая предстоит у нас, с помощью Махадеви, Санат Санаткумара. Есть парикрамы очень длительные, предполагающие посещение целых маршрутов святых мест, связанные с Шивой, Дотатреей, Трипорой, избранным божеством. И такие парикрамы могут длиться до трех и даже до двенадцати лет, когда обходится значительная часть Индии. Все храмы на этой территории посещаются, все пуджи посещаются, каждый один храм. Одна пуджа, там делается дакшина, там простирание, молитвы, садхана, топася и следующий, следующий. И так три года. То есть такие длительные паломничества, когда берутся обеты, например, там обет молчания может браться, или обет выполнения садханы, мантры, пуражчараны. Такое тоже есть, существует. Это различные виды садханы для различных существ с различными кармами. И по мере практики Дхармы у нас происходит специализация. Мы постепенно находим свою склонность какие-то тенденции, которые мы могли бы обратить на Дхарму. Специфика нашей кармы, нашего гороскопа, наших тенденций и склонностей, где мы могли бы углубиться, и это бы нас вдохновляло. Например, есть те, кто вообще не интересуется ни мантрами, ни поджами, ни тиртхаятрами, вот вообще ничем, их интересует медитация Махашанти и созерцание. Только Ла Йога. Есть те, кто делают особый акцент на почитание, поклонение Упасану Баджаны, Бхакти Йога и преданность внешней ритуалы Пуджи, Янтры, Хомы, Ягья. Есть те, которые делают то же самое, но внутренним образом, на иллюзорное тело. Мантра, внутреннее, иллюзорное тело, внутреннее, вся упаса на все почитание, только внутренней, работа с ветрами и каналами. А есть те, кто входят в состояние Самадхи, Сахаджи Самадхи от Сева, делают в самоотдаче и созерцании и реализовывают, раскрывают себе лучшие качества. А есть те, кто получают благодать только в месте паломничества. То есть их ум такой, как бы, что им надо что-то плотное, материальное, какая-то шахте чтобы вошла в них. В месте паломничества ожидает их божество, мирное или гневное, и благословляет. Есть те, кто изучают шастры и специализируются на обучении, самоисследовании, изучении, на изучении текстов, ведь дидхары — ученые, которые через ум достигают большой ясности, аналогичной нидидхьясане, и которая реализует свою нидидхьясану через учение шастр, овладение философией, через очень тонкий, такой тонкий ум, такой ясный. Эйнштейн бы позавидовал, что там Эйнштейн, и которые могут учить других этому, и через это реализуют нидидхьясану. А есть те, которые вообще в этом не склонны, но у них есть преданность, вера, бхакти, йога, поклонение, почитание в сочетании с карма йогой. И вот такие разнообразные специализации – это со временем они обнаруживаются, и йогин может в них погружаться. Есть те, кто любит огненные ритуалы и выстраивает линию своей жизни через хомы, хаваны, яги. И вокруг него ему надо, чтобы костры горели, мантры пелись, свага свага масло с ложки летело в кунду каждый день, чтобы божества в каналах цвели, чтобы все звенело и благодать. Это же прекрасно. Дым это самый лучший вообще запах. Дым от яги. Что может быть лучше, чем дым от хомы, дым от яги, и запах горящего топленого масла и самагри это вместе с мантрами. И вот постепенно йоги находят свою специализацию. Есть те, которые любят сидеть в келе, никуда вообще не выходить. Они ждут вот 12 лет и стать отшельником, вот запираться и сидеть годами то А есть наоборот, которые любят скитаться, контактировать, разговаривать, от такие все, вот. Им наоборот нравится общаться, проповедовать, ездить постоянно, быть активным. Через это их карма вырабатывается. Все это разные виды специализации. Вопрос?
3: Гурджа, а вот по поводу паломничества, вот. Те люди же, которые в местах паломничества живут, они как бы, им тоже нужно какое-то паломничество фактически. То есть это дело не в паломничестве, а в путешествии именно, что вот они двигаются к этому, ум постоянно настраивается, они медитируют.
0: Да, не жить в паломничестве, а двигаться. Ну, двигаться, От есть. одного места к другому. Да. Выполнять разные коры, парикрамы,
3: да.
2: То есть активизируется
3: Божества, и вот он как бы идет к этому, то есть ум как бы концентрируется на Божестве, и вот за счет того, что он постоянно вот движение, его ум он однонаправлен, да, вот фактически. Да.
0: Есть те, кто склонен к к карме обогащающей активности, даже в монашестве. То есть ему самому не надо, но такие васаны, что нравится притягивать материальные шагти оперировать, поклоняться Лакшме, делать хомы, пуджи, стягивать, и потом жертвовать еще больше, и потом жертвовать, превращать в храмы, в залы, ретритные комплексы. Такие берут ответственность за Ашшам, за группу монахов, за их обеспечение, там, например, становится стханапати, управляющими и так далее. А есть те, кто не склонен притягивать, но склонен управлять просто находить себя. Есть те, кто а, по-другому себя реализовывает, там, магические кольца, амулеты, четкие, там все такие вот вещи, он и не весь так полностью медитирует на них. Вот, там, знает, как камни устроены, какие духи, за какой, зачем стоят, какие божества, что делать, какие вещи носить надо. Ну, мы не говорим уже там астрологи специализация в асту, аюрведы — это дополнительные такие науки. Но мы именно говорим о специализации на пути освобождения прямо. Не малые науки, а те, которые прямо ведут к освобождению. Благодаря чтению
1: и провозглашению повествования о Трипуре человек станет мудрым и плодовитым. Чтением писаний — Божества достигается блага. Кто читает Писание, подходящее почитаемому Божеству, тот после оставления тела будет обитать в коралловой обители Трипуры. Тот, кто с преданностью рисует изображение Богини, для ее умилостивления будет вечно обитать в саду Васанта, наслаждаясь блаженством. Кто очищает ее храм прохладной водой и крапит ее образ ароматной водой, тот будет обитать за лунной стеной Ширипуры, лишенной зноя. Кто по ночам освещает храм светильниками, тот будет обитать за солнечной стеной и наслаждаться желанными наслаждениями. Кто прислуживает храму, тот по оставлению тела достигнет соответствующего места Ширипуре. Кто совершает дары поклоняющимся Достигнет места Шрипуре. Кто с преданностью дарит книгу о Божестве подходящему человеку, тот будет счастливо обитать за стеной ситхов. Кто дает наилучшему садхаке принадлежности для поклонения, тот будет счастливо обитать за стеной владык направлений. Чтобы он ни поднес с преданностью наилучшему поклоняющемуся, в равной мере он будет обитать в обители ширичакры, без сомнения.
0: Это разные виды освобождений солокья мукти В раю Трипуры есть разные области, обители, связанные с разными умонастроениями. И за какие-то заслуги, какие-то деяния человек попадает в рай, в чистую страну богини Трипура. Рождается в той же самой Локке, что и Трипура. Теперь поведу
1: о наивысшем, о наилучшем даре. Дарение царственной чакры наделяет великим плодом. В полнолуние, почтив Шри-чакру особыми подношениями, после Пуджи следует почтить брахманов, преданных Трипуре, вместе с женами, посильно почитая их особыми подношениями, одеждами, украшениями, благовониями и прочим. Затем должно окропить водой Архи, Питху, вместе с подношениями и руки брахманов. Затем, затем почтенный брахман должен приступить к выполнению утхвасы. Затем он должен, как подобает, накормить столько брахманов, сколько божеств находится в окружении Шри-чакры. Также он должен накормить сувасини в количестве 16 по часу нитей. Согласно возможностям, он должен накормить 16 или 12 брахманов. Затем с преданностью следует поднести дар чакры Раджи тогда богиня будет довольна им и наделит единством с собой. Он является омывшимся во всех святых местах, исполнившим все обеты, выполнившим все жертвоприношения, раздавшим все дары, выполнившим все аскезы, почитавшим все агамы. Нет плода подобного обряду Трипуры. Того, кто осознал это, она быстро наделит единством с собою. Поскольку чакра есть образ Вселенной, как можно, поднося ее, не поднести что-либо иное. Какое бы желание ни было у того, кто совершает дарение шире чакры, оно исполнится у него, и он достигнет освобождения. Благую заслугу человека, который совершает великий дар Брахману, вместе с гирляндой, перед установленной шире чакры, описать не в силах даже Ананта. Кто дарит с преданностью норма Лингам шивы, шелиграмму или серьги, тот будет долго обитать в Шрипуре, а затем освободиться от воплощения в теле. Кто чинит обещашалый храм царственной чакры, обретет заслугу как от строительства нового храма. Кто возобновляет поклонение прерванное надолго, обретет сто раз большую заслугу, чем от дарения богатства и земли». Стоп.
0: Допустим, в каком-либо храме было поклонение сотни лет. Затем пуджари, Брахман, служитель храма, умер, или семья переехала, как-то прервалось поклонение. Храм остался, обветшал, а кто-то пришел, отремонтировал его, восстановил, организовал поклонение, или сам начал поклоняться, или нанял Брахмана, и он возобновил Упасану. И заслуга его, перечислите, сколько там
1: описывается? Обретает сто раз большую заслугу, чем одарение
0: богатства и земли. Сто раз большую заслугу обретает, потому что он создал, восстановил Питху, и в эту Питху приходят люди, которые будут получать пользу. Благодаря ему люди будут накапливать заслуги, может быть, тысячи лет, и отправляться в рай. То есть он создал причину для попадания в райские миры может быть десяти тысяч человек. И вся эта заслуга — это его заслуга.
1: Омбаргава, слушай, поведующая еще более сокрытую тайну. Тот, кто вводит подходящих преданных сам сампродаю посредством обряда и дикши, пренебрегая деньгами, у него будет бесконечный плод Орама, который описать не может никто». Он будет обитать внутри надхамандалы сколько пожелает, а затем достигнет освобождения. Тот, кто запрещает подходящему человеку почитать Шаривидью в традиции из-за вожделения, заблуждения, безумия или отреченностей, или кто учит лишь и стремления к деньгам, оба они не достигнут мира Шрипуры и пойдут низшим путем. Кто по невежеству не учит традиции преданных, Наделенных жадностью знания, тот также идет низшим путем. Поэтому никогда не следует отказывать своему или чужому ученику, наделенному преданностью и желающему познать традицию. Нет великого плода Орама, равного этому дару. Другие дары, не говорящие об Атмане, приводят лишь к связности. Дар Атмана есть сообщение о виде. Плода его нет конца, тот плод безмерен. Кто не способен передать видео, тот может передать записанную видео, и этим даром достигнет того же плода. Эта чрезвычайно сокрытая тайна была поведана из любви к тебе. Она есть великое обретение при поклонении Трипуре. Такова Обаргава Махатмя Канда в трипура Рахаси, поведанная тебе — благодаря слушанию которой человек становится преданностью наделенным. О божественной рише, тобой услышано с внимательным умом это Махатмя Канда Трипура Рахаси. Тот, кто слушает ее, освободится от всех грехов. Это высшая садхана для освобождения души от туз, поскольку она мать преданности и освобождения. Поэтому... Без слушания ее славы они недостижимы. Поэтому слушание этого нектарного повествования первый шаг к достижению обителя бессмертия. Это ворота освобождения. Без слушания с преданностью ее славы никак не может быть достижимо высшее благо, высшее божество. Преданность есть средство освобождения, без которого все бесполезно. Как без земли семя прорасти не может, так же знания без преданности не принесут плода. Для непреданного нет обряда, ни поклонения, ни развлечения. Поэтому для лишенного преданности не может быть никакой силы. Поскольку слушание о величии Трипуры есть корень преданности, поэтому, о народа, эта махатмя-канда, уничтожающая великий грех, должна слушаться и читаться. Ее следует читать постоянно по голове или одной шлоке тому, кто желает благой милости Трипура Шакти. Она приносит людям благополучие и долгую жизнь. Бедный станет богатым, не имеющая сына женщина обретет сына. Что бы ни пожелал человек, того он достигнет благодаря ее слушанию. Переписанная она наделит знанием, почитаемая она исполнит желание. Изучаемая она наделит людей знанием, преданностью, отречением и прочим. это Трипура Рахасия — Амрита, обретаемая от пахтания океана Агам, благодаря которому Шива и другие боги стали бессмертными. Эта Амрита есть мать Трипура, Хрим. Такова в Трипура Рахаси Махатмя Канди, 80
0: глава. Шри Трипурасундари Девики Шри Махаматта Маха Трипурасундари Девики Шри Лалита Трипурасундари Девики Шри Раджа Раджашвари Трипурасундари Девики Шри Бхайрави Трипурасундари Девики Шри Адхи Шактима Теки Бхагаван Шри Гуруд Трия Бадху
1: Шри Гуру, с вами Вишнадавананда, Гириджики.
3: Вопрос. Гурже, вот для Саньяси лучшее подношение — это осознанность, то есть созерцание для Трипура Сундари. То есть сейчас вот говорили про мирян, а для вот Саньяси, то есть... Вот сам факт, что ты в осознанности, что ты в созерцании, что ты помнишь себя, это лучшее подношение для матери, правильно? Ну, для для всех
0: богов. наивысшее подношение — это пребывание в Сахадже. Да, конечно. А затем идут градации, что если ты не можешь пребывать в Сахадже, то ты делаешь подношение пониже. Не можешь это, то и делаешь пониже. То есть ты выбираешь то, что ты можешь.
3: И вот, э, скажем так, стопы гуру, про нам это вот такой стопроцентный, скажем так, вариант, что ты не промахнешься, что если ты не, в сахадже не владеешь, ну, не можешь в естественном состоянии вот, пребывать, как ну, в природе ума, как, как гуру, например, то поклонение стопам, оно априори тебя вводит в правильную. Это так. На правильную волну. Пранамам побеждаются
0: все миры, говорится в Гандхарва-тантре. Там половина одной главы даже посвящена пранаму, объяснению Пранама, если он делается с верой и преданностью.
2: Груже, да. но вот лучшее подношение — это самадхи, созерцание. Но ведь святые, они 24 часа в сутки служат телом, речью и умом на благо всех существ. Ну, то есть, наверное, еще лучше можно какое-то подношение сделать, кроме осознанности и созерцания.
0: Это естественно делается состояние созерцания. Не разделяем. Созерцание, возрение поведение, они все идут вместе. Если вы пребываете в воззрении, то непрерывное пребывание — это созерцание. А если вы находитесь в созерцании, то все ваши действия из него происходят. И служение всем живым существам — это и есть такое спонтанное действие и созерцание, и возрение. Они нераздельны. Да?
2: Хотел добавить, что сказала Дилаганадха, что в начале вот кни... писания… Когда мы читали, когда она встретилась с богами, они упали, когда увидели ее, она сказала, что всегда помните обо мне и созерцайте меня. И когда что-то делаете, думайте, что я частичка вас.
0: Да, это верно. Садхана Трипура Сундари — это такая же садхана, как в йоге иллюзорного тела, когда... Вы постоянно памятуете Трипура Сундари вне себя, постоянно памятуете в облике Трипура Сундари, постоянно представляете весь мир чистой страной Трипурасундари. Это касается и любого божества, в которого есть передачу. Но в целом мы делаем садхану Даттатреи, а также, когда вы получаете, допустим, передачу мантру, визуализацию тхьяну Трипура Сундари, то и Трипура сундари, также садхану Шивы. Этот Способ касается любой практики, связанной с божеством.
3: И вот, Гурджи, то есть поклонение стопам Гуру, это вот, по сути, есть как бы постоянное возвращение к памяти о Трипура Сундаря. То есть вот Шива и Шакти одно, и вот стопы Гуру — это как олицетворение Шивы, и одновременно и Шакти получается. То есть, ну, место их... Это вот Махамела, скажем так, можно сказать правильно. Если вы медитируете на стопы гуру как
0: единство божеств, это так. Шри Гуру Гите говорится об этом. То есть в отношении гуру йоги, Шри Гуру Гита очень важный текст, проясняющий всю суть таинства Гуру Татвы.